0: Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Працював на посаді голови правління Комерційного банку. Був керівником групи радників президента Асоціації українських банків. Консультантом з питань розвитку банківського сектору, координаційної ради з питань політики, фінансового сектору Кабінету міністрів України. Пане Борис, вітаю. Вітаю, цього тижня відбулися великі зміни в уряді і був відправлений у відставку Генеральний прокурор. Як ви оцінюєте ці зміни?
1: Очевидно, що для цього є з одного боку об'єктивні підстави. Уряд не зміг справитися з тими викликами, які стоять перед країною, перед економікою країни. Більш того, я би навіть сказав, що вони не змогли в першу чергу комунікувати з суспільством, пояснювати свої кроки. Тобто, в першу чергу,
0: йдеться про економічні рішення? Так,
1: безперечно. Ну, тут просто потрібно зрозуміти, що враховуючи, що а, у, рейтинг уряду суттєво просів, і він почав а, негативно відображатися на рейтингу Зеленського. А потрібно все ж таки усвідомлювати, що цей уряд, цей парламент, це уряд і парламент, ну, кажемо, про, Кольсіну, про парламентську більшість, це уряди і парламентська більшість Зеленського. Тобто він несе за них повну відповідальність, він їх привів до влади. І зрозуміло, що це неминуче мало б відображатися на його рейтингу, а він до цього ставиться найбільш болюче. Тому о, те, що відставка буде, ну, я б... Немав сумніву. А які саме
0: прорахунки були економічні, якщо ми кажемо саме вони, про економічний бік?
1: Якщо ми говоримо про економічний бік, то ми, в першу чергу, можемо говорити, що вони не відчули те, що в економіці назрівають негативні тенденції. Вперше, пов'язане з тим, що є зовнішні фактори – це падіння цін на металургійну продукцію. Крім того, абсолютно непрофесійна і контраверсійна монетарна політика Центрального банку, яка з одного боку призвела до надмірного зміцнення курсу національної валюти, а це фактично само по собі робить менш конкурентну продукцію виробників. Як які експортують продукцію, так і внутрішніх товаровердників, тому що… Ну, цікаво а,
0: зауваження щодо політики Національного банку,
1: а відправляють його у відставку уряду. А, ну, тут потрібно розуміти, що а, це завдання було уряду – вести комунікацію тоді з а, тим же Національним банком, а, для того, щоб… Який незалежний. А, ну, все рівно, вони проводили консультацію, але навіть… От, Ті озвучені незаконні там записи, які робилися, в, в де Гончарук спілкувався, в тому числі з е, е, керівництвами званку, вони демонструють, що вони погано розуміли що в них відбувається. Для мене більш показова була ця історія, те, що от між собою, розмова між собою вона демонструє, що вони не розуміють, що відбувається у них, у них в економіці. А йдеться с... про
0: так звані плівки Гончарука да, про да, слуховання. Да, да. Але в... наголошую, що, а,
1: але в... наголошую, що а, а, у них не було розуміння тих проблем, з якими вони виживаються. І крім того, вони не вміли а, в а, пояснювати суспільству свої кроки. Я не кажу, наскільки вони правильно були, на мій погляд, значною мірою, принаймні, не в тій послідовності, точно потрібно було деякі речі робити. Але крім того, вони ще і не могли це пояснювати. А це от, проблема пов'язана з тим, що у нас чомусь всі громадяни щиро переконані, головне, щоб людина була добра, а от потім вона може прийти і керувати чим завгодно. Але для того, щоб дойти до рівня міністра, керівництва країни, управління економікою країни, необхідно мати не тільки знання, певний рівень знань, і є питання, в якій мірі він у них буде достатньо, але ще й мати досвід, професійний досвід, причому як управління процесами, так і вміння а, комунікувати. Тому що тут же ж доводиться пояснювати, вміти домовлятися. А можуть бути взагалі реформи популярними?
0: А... Вони ж фактично півроку тільки щось намагалися робити. Можливо, треба було дати більше часу, там, рік, В... річим,
1: річим, що реформи, будь... практично будь-які реформи можна вважати, що вони мають певні викликати певне незадоволення. Чому? Тому що воно передбачає зміну, а якщо це щось міняєш, то в цьому випадку зрозуміло, що це створює, на, на, на певний момент, створює дискомфорт. Тобі щось потрібно міняти в своїй поведінці. Тому можна сказати, що будь-які реформи в тій чи іншій мірі можуть викликати, особливо на, в процесі трансформації, можуть викликати незадоволення. Але ти маєш тоді це дуже добре пояснювати. Ти маєш пояснювати в парламенті різноманітним групам впливу. Навіть в межах однієї фракції, яка формує там, більшість, там об'єктивно були різні групи, і значить, їм було потрібно сідати, пояснювати, що ти робиш, як ти робиш. Потім, відповідно, зробити комунікацію з суспільством через СМІ, через соціальні мережі. Ти маєш пояснювати, доносити. Якщо ти не вмієш цього робити то, відповідно, ти нариваєшся на те, що є політична боротьба. І, об'єктивно, політичні супротивники намагаються тебе дискредитувати. Якщо ти не спромігся, а свою позицію, ти програв. Ну, добре, зрозуміло, тобто, цей, цей головна стала, стала проблема комунікації. А, але а, це ми говоримо зараз про уряд. А, є питання ще фактору того, що а, цей уряд і цього генерального прокурора відправили відставку не зовсім навіть за це. А вони були недостатньо лояльні по відношенню до Коломойського. Ого. Вони протирічили інтересам Коломойського, і фактично ну, це зараз вже зазначають всі, що останньою краплю, яка призвела до ухвалення рішення Зеленським щодо їх відставки, це те, що уряд почав відбирати контроль за центр енерго
0: у Коломойського, це енергогенеруюча компанія, да, кампанія, яка подає яка,
1: в енерг... якщо ще в там, минулому році, поза минулому році, вона генерувала прибутки мільярдні то в минулому році, коли туди зайшов, як виразився сам Коломойський, зрозумілий йому менеджмент, після того ця кампанія почала генерувати збитки. А вона ми, посаджав... знаємо,
0: ми знаємо ще одну один орган державної влади, який не дуже подобається пану Коломойському, це Національний банк я України. Так, я
1: завершу з генпрокурором, бо так. та сама історія, фактично не секрет, що його відставляли з посади групу осіб, де найбільшу частину впливу – це якраз Коломойський, який в цьому контексті поєднався з групами Медведчука. І таким чином вони цілеспрямовно працювали на його значення. Але, знову ж таки, там був ще й фактор те, що він відмовився порушувати кримінальну справу, підписувати подання на Петра Порошенка, пред'явлене йому обвинувачення по там, двом статтям, по двом епізодам. Причому, враховуючи, що вони, на думку юристів, всіх з спілкувався кажуть, що це повна маячня, Рябошанку можна було зрозуміти, але Зеленський, який погано розуміє ситуацію, скоріше за все, Зеленському все було подано таким чином, що Мамрав Рябошанка проявляє таку слабкість самосіб... да, і небажання йти проти Порошенка, щоб він відмовився Подавати там, робити кроки проти Петра Першенка, чим самим а, от викликав максимальне незадоволення Зеленського. І це було підставою для того, щоб його звільняти. Зрозуміло, що знову це, таки, вже... це було рішення Зеленського, а не парламентська більшість. Так. А тепер щодо Національного банку, а, знову ж таки, тут у мене подвійне відчуття. З одного боку, я а, їй залишаюся дуже жорстким критиком монетарної політики Національного банку. Я вважаю, що вона а, переважно в, переважно більшість своєї вона помилкова. А, вони а, не розуміють певні закономірності. Гроші а, не можуть бути а, сильнішими за економіку. Спроби робити гроші в догосткому вимірі міцнішими ніж економіка, а це тим самим створюючи ще більше проблем для економіки, тому що гроші в першу чергу мають відображати економічні процеси. Вони є. Тим термометром, який демонструє ситуація. Якщо ви тримаєте термометр охолодженим, а ваше тіло перегрівається, то від цього ж краще не стає. От, на жаль, вони абсолютно переконані, що можна суто монетарними методами втримати стабільність національної валюти, на що я постійно наголошував, що без стабільної економіки з, з більшим рівнем доданої вартості, з меншим рівнем монополізму, а, з більшим розвитком малого та середнього бізнесу, без всього забезпечити довгострокову стабільність національної валюти неможливо. Але! Проблема полягає в тому, що а, цього ж а, відсоронення а, цього складу керівництва Національного банку хоче і Коломойський. Чому? Тому що а, саме ці люди, Є важливими з точки зору ухвалення остаточного рішення по Приватбанку. Mm-hmm. Бо якщо буде нове керівництво, яке заявить, що мовляв при націоналізації, були в приватбанку, були зроблені помилки, і і не може, і не потрібно було його приватизувати не було в цьому потреби, то в цьому випадку він отримує додаткові можливості не тільки в українських судах, а й в суди, судах в, в Лондоні і в США. Тобто
0: ймовірність От, того, що нинішнє керівництво Національного банку буде відправлено у відставку, все ж таки є? Так.
1: Да. Крім того, є ще й фактор, пов'язаний з тим, що Коломойський починає грати тактичну гру а для нього всі ігри тактичні. Він не стратег, він ніколи стратегічних він не веде. А на тактичному рівні він зараз зацікавлений в тому, щоб створити ситуацію, коли Україна буде ослаблена. І більше того, коли вона повернеться в бік Росії і відвернеться від Європи. Це дає йому можливість в умовах такого дуже сильного послаблення України почати торгувати Україною де він зможе, ну, зрозуміло, через посередників звертатися і до Євросоюзу, і до США, або ви припиніть тиск на мене, а проти нього ведуться кримінальні справи. Він не може зараз виїхати нікуди так, в, в Європу. Є. Або, а, в, він каже, або ви це змінюєте свою політику від, по відношенню до мене, або я розвертаю Україну в бік Росії, і тоді ви програєте в стратегічному зрозуміло. плані. Тому, тому, виходячи з цих міркувань, у мене велика, ймовірність, що ми не матимемо в цьому році співпраці з ВВФ, тобто вона буде поставлена на холд, тобто вона буде в так, в на невизначене відтягування і ухвалення жодного рішення з боку МВФ. А, а скоріше за все, ми отримаємо в нове керівництво національ банку. Чим самим знову ж таки зупинимо будь-які прямо з МВФ і Західними партнерами. От це те, що ми будемо спостерігати протягом цього року. Пане,
0: сподіваюся, що ви не праві помиляєтеся в цього, цього разу. Це буде краще для країни в цілому. А я хотів би вам сказати, що ми опитали киян на вулицях і спитали їх, як вони вважають, чи можливі зміни на краще в українській економіці з новим урядом. Давайте подивимося, що нам сказали кияни. Я точно вам не скажу, тому що я в економіці, як казав наш інший прем'єр-міністр, профан ось так, так? Да? Ну я думаю, що можливо.
1: Я думаю, що можливо так, але не настільки, наскільки ми хочемо, тому що все-таки всі прекрасно знають, що навіть коли уряд у нас змінюється, то не все зміниться настільки, наскільки ми хочемо.
0: А зміни будуть до весна для пенсіонерів, я теж пенсіонер. О. Для пенсіонерів, звісно, пенсія. Ми поживемо, побачимо і не знаємо. Хочеться вірити, але. Що але? саме, що хотіли б, щоб змінився? Починаючи з президента. Вся система. Радикальна. Соціальна політика, щоб змінилася, в першу чергу. Народ, як то кажуть, голодає. Довели вже до такого преділа, що не можу.
1: Зараз дуже важко щось говорити, бо Програма уряду невідома нового, і чи будуть якісь зміни – невідомо.
0: Як бачите, люди говорять, що зміни потрібні були, починаючи з президента. Якщо реакцію вашу можна почути на ці висловлення, як ви вважаєте, народ в нас оптиміст, не оптиміст?
1: На жаль, я приконний, що проблема в першу чергу полягає в Зеленському. І навіть не, не в якомусь його злому умислі, не в поганній намагання щось там зробити. А в силу відсутності елементарних знань, поганої освіченості і недосвіченості, він знаходиться під сильним впливом свого оточення. І в першу чергу зараз Ярмака. Якщо раніше це було Богдан, то зараз Ярмак. А от інтерес ярмака у мене все більше складається, вони знаходяться в зовсім іншій країні і робота на іншу країну. Тому, виходячи з таких маркувань, розраховувати на те, що цей уряд матиме скільки-небудь стабільні можливості для своєї діяльності, у мене підстав немає. І ця заява щодо в, в, тільки новопризначеного прем'єра про воду в Крим вона демонструє, що обгорює все ще тільки не те, що потрібно робити. Тому я далеко не впевнений, що з професійної точки зору, хоча я цілком позитивно ставлюсь до того Жумацького, і у мене немає на сьогоднішній момент якихось негативних інформацій щодо самого Шмигаля з точки зору його професійності. Але очевидно, що під таким впливом Зеленського його офісу, під яким буде знаходитись уряд, цей уряд об'єктивно довгостроком бути тобто Дя, не зможе. Тобто він так. не зможе реалізувати ніяку політику, тому ну, більше 80 місяців я цьому уряду не даю.
0: Більше 80 місяців ви не даєте уряду. З нами був Борис Кушнірук, економіст, говорили про новий уряд, про економічні Причини звільнення попереднього уряду. А, як завжди, на сам кінець я хочу розповісти вам позитивну новину. Цього тижня три мобільні оператори «Київстар, Vodafone і «Лайвсел» запустили 4G-зв'язок на одній зі станцій київського метро, а протягом року вони можуть запустити е, інтернет вишек... е, швидкісний на... Е, на всіх станціях метро. Це дозволить сотням тисяч пасажирів дивитися кіно, слухати музику прямо у метро. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо. Капітал. Думайте та багатійте».